0: Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Smart Impact, si vous connaissez l'émission, vous connaissez laius, l'émission de la transition écologique et de la RSE. La RSE c'est quoi pour ceux qui débarquent La responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire, notre invité aujourd'hui, Vincent Philippine associé chez Actionable, viendra nous présenter les dernières innovations de son entreprise en matière d'intelligence artificielle durable, notamment cet outil de mesure de l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Comment assurer le risque climatique Comment informer aussi des défis majeurs du secteur L'une des, des réponses passe par la formation des chefs d'entreprise et de leurs équipes. Vous découvrirez la Climate School créée par une entité du groupe AXA. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est le studio L'Ingrédient qui réinvente les trophées d'entreprise, ses goodies. Il les fait en matériaux recyclés. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est 30 minutes, c'est tout de suite. Bonjour Vincent Philippine, bienvenue. Bonjour Thomas, merci oui. de me recevoir. Vous êtes euh, associé chez Actionable, directeur industrie et mobilité durable. Présentez l'entreprise, tiens, pour commencer. C'est quoi Actionable Alors Actionable, c'est un cabinet de conseil. Euh, et nous,
1: notre raison d'être chez Actionable, c'est de faire finalement converger deux grandes transformations qui sont en cours dans l'entreprise. La première, elle est liée à la data et à l'intelligence artificielle.
0: Ouais.
1: Et la deuxième, elle est liée à la transition durable et notamment euh, environnementale. Nous, l'analyse que l'on fait, c'est qu'on euh, ne peut plus aujourd'hui généraliser l'utilisation de la data, de l'IA, etc. sans avoir un réflexe de sobriété et de responsabilité.
0: Mais euh, IA, intelligence artificielle durable, ça veut dire quoi concrètement Ça change
1: quoi bah, Concrètement, euh, nous ce qu'on fait, c'est... Euh, je vais prendre trois exemples assez simples. La première chose qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients, euh, par exemple la RATP, euh, à mesurer et réduire l'empreinte environnementale euh, et carbone de leurs activités euh, numériques. Donc Pour ça, on mesure euh, l'empreinte et on définit des actions concrètes mmh. pour la suivre et euh, la réduire. Premier exemple. Deuxième euh, exemple, euh, parler d'IA durable, on travaille beaucoup sur le sujet de la résilience climatique. Donc Par exemple, ouais. on va euh, utiliser l'intelligence artificielle pour euh, aider nos clients industriels, par exemple, à évaluer comment les risques climatiques sécheresse, inondations, etc. vont évoluer dans le temps et comment ce risque va les impacter. Ouais. De toute façon, ah, ça, on, on en, en parlera
0: en détail, un outil de, de prédiction, Absolument. de prévision. Et, et ça fera le pont, d'ailleurs, avec le thème de notre débat. Absolument. Et troisième, et troisième PM, exemple, ouais.
1: euh, on travaille beaucoup dans l'industrie, par exemple, chez Orano, euh, sur la durée de vie des équipements industriels mm. et comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, essayer de prédire des pannes, prédire des dysfonctionnements et éviter, du coup, des coûts carbone associé au remplacement des équipements, ce... associé au
0: déchet, etc. Oui. Ce, ce pivot, est-ce que c'est euh, est from scratch Est-ce que c'est dès, dès la création de l'entreprise Ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous avez dit qu'il faut qu'on euh, qu bascule avec cette dimension d'IA, d'intelligence artificielle durable C'est
1: une très bonne question. Non, On, on a fait un pivot, nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré euh, ActionApp il y a 4 ans. Et au démarrage, on faisait euh, de la data, de l'IA de façon un peu classique, au mm -hmm. service des directions de marketing, etc. Et puis, euh, on s'est dit, euh, bah, finalement, euh, ce qu'on fait, euh, c'est bien, mais euh, on voudrait, nous aussi, à notre échelle, euh, modestement, mais avec ambition, participer à la transition. Et euh, bah, euh, ce qu'on a, euh, qu a réfléchi, c'est de se dire, mais comment on peut utiliser la technologie, comment on peut utiliser la data et l'IA au service de la transition Et nous, on pense que euh, bah, bien utiliser, c'est un formidable outil pour accélérer et concrétiser mmh. cette transition durable et environnementale. Ouais.
0: Alors évidemment, votre, votre bilan carbone, on va dire, pour simplifier, euh, il, 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 il s'améliore parce que vous améliorez celui de vos clients. C'est le levier le plus important, on est, on est d'accord
1: Absolument, euh, on améliore le bilan de carbone de nos clients et en même temps, nous, en tant qu'opérateur économique, mmh. euh, en tant que société, euh, bah, on a pris des actions euh, concrètes, euh, assez fortes, pour réduire notre propre bilan carbone. Lesquelles, par Un exemple très ouais. concret. On fait tous les ans des séminaires d'entreprise. Mmh. On est une cinquantaine aujourd'hui, donc on peut encore euh, se le permettre. Euh, et euh, bah, on avait historiquement euh, des voyages en avion, etc., pour ces séminaires. Aujourd'hui, euh, on arrête ça, on fait que du train. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, ouais, mais c'est voilà. des questions
0: concrètes. Chacun, euh, chacun voilà. pose sa pierre.
1: On fait la même chose côté des fournisseurs, sur nos contrats
0: d'énergie, etc. Ouais. On essaye d'être nous-mêmes engagés. Ouais. Vous êtes euh, labellisé Bicorp depuis quand Et ça a supposé euh, quels efforts pour y parvenir
1: alors, on est à la baiser depuis euh, environ un an. On était un des premiers cabinets de conseil en France euh, à l'être. On en est très fiers. Euh, et euh, du coup, c'était un effort euh, oui et C'est-à-dire que oui, c'est assez contraignant et heureusement parce que ça permet d'éviter les effets de greenwashing.
0: Etc. Exactement. Donc, il faut, faut vraiment... que ce label ait du sens. Il faut que, que ce soit contraignant. Absolument. Ouais. Donc
1: il faut vraiment que ce soit contraignant. Et en même temps, on était vraiment content de le faire. Et euh, ce qui est super, qu'en plus on est sur l'impact et la transition, c'est que bah, les jeunes générations, les jeunes talents, mmh. euh, ils aspirent à ça et ils sont motivés, et on a réussi à embarquer toute l'entreprise sur ce chemin de la transition.
0: Vous en avez cité quelques-uns, mais euh, qui sont vos clients quel, quel, quel type Quelle gamme d'entreprise Quelle taille d'entreprise
1: Alors nous, on travaille essentiellement pour des grands comptes, ouais. euh, dans euh, trois secteurs principaux, les services financiers, on travaille par exemple pour des acteurs comme Alliance, euh, dans l'assurance, euh, on travaille beaucoup dans l'industrie, euh, notamment la construction de bâtiments, euh, l'énergie, etc., et on travaille beaucoup dans les médias, et dans les médias, on fait beaucoup de choses autour de la publicité, la communication responsable. Ça va vous parler, Thomas ah oui. C'est-à-dire comment on fait demain pour avoir des campagnes de communication qui soient la plus sobre possible en termes de carbone.
0: Oui, alors justement, vous avez développé un outil d'intelligence artificielle avec le groupe de communication Dentsu. Euh, donc c'est ce dont vous venez de parler euh, Peut-être pour commencer, tout simplement, comment ça marche Comment on évalue euh, l'impact, euh, le bilan carbone d'une campagne publicitaire Alors, moi, je vais dire, euh, effectivement, l'avion, les déplacements, le, le choix du, euh, du lieu où se tourne la pub. Mais j'imagine qu'il y a énormément d'autres critères.
1: Oui, alors, c'est assez, euh, assez détaillé, en effet. Euh... On regarde euh, bah, la production de la campagne, on regarde sa diffusion, on regarde les espaces dans lesquels elle est euh, diffusée. Et nous, ce qu'on fait, c'est que euh, bah, on construit euh, des outils euh, qui permettent euh, aux agences, donc en l'occurrence, cest à d'en-dessous, mais aussi aux régies publicitaires, donc aux médias mmh. aux annonceurs, euh, bah, de suivre euh, l'empreinte carbone des campagnes sur les différents canaux euh, digitaux, euh, télé, radio, etc. Et en faisant ça... Bah, on essaye de participer à une prise de conscience de l'ensemble de la chaîne de valeurs publicitaires sur bah, comment demain on fait une communication
0: euh, qui est plus sobre en, en carbone et qui est plus responsable. Et, mais ça c'est parti d'une demande de, de vos clients, d'une demande des marques, c'est-à-dire qui doivent être cohérentes jusqu'à la campagne de pub
1: Absolument, euh, en fait ce qu'on constate hein, c'est que euh, la transition elle est vraiment en train de se, de se concrétiser et de s'opérationnaliser C'est-à-dire que jusqu'à encore il y a quelques mois ou quelques années c'était beaucoup des discours, beaucoup de communication etc Là aujourd'hui on rentre vraiment dans le concret Et du coup euh, bah, la chaîne de valeur publicitaire, euh, agences, médias, annonceurs etc euh, bah, Ils sont à la fois euh, euh, un petit peu obligés de par leur euh, politique d'entreprise à s'engager à réduire leur empreinte carbone mmh. Et en même temps bah, leur partie prenante euh, leurs clients, euh, leurs talents, etc., les poussent. Euh, à bouger, les poussent à s'engager. Et donc, c'est aussi un mouvement de société qui est en train de se traduire concrètement dans des actes opérationnels.
0: Mais qu'est-ce qui a le plus, l'empreinte le, carbone d'une campagne publicitaire C'est beaucoup
1: le, le, la production. Euh, voilà, sur la vidéo, etc. C'est des choses qui pèsent assez lourd. Et puis la diffusion euh, euh, soit par euh, Wi-Fi, par le mobile, etc. Voilà. Des, hum. des
0: choses Alors, vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, euh, ce, ce, cet outil pour aider les entreprises en, en matière de résilience climatique. Euh, euh, je crois que c'est dans le cadre de la Green Tech Innovation que vous l'avez développé, c'est ça Peut-être un mot de la Green Tech Innovation, c'est quoi
1: Alors la Green Tech Innovation, c'est un label ouais. qui est... Euh, qui est, euh, qui est euh... Donnée euh, par euh, le ministère de la transition écologique, On est très fiers d'avoir été euh, labellisé, et qui vient euh, voilà, récompenser les entreprises qui, euh, bah, comme le nom euh, l'indique, mm -hmm. euh, font preuve d'innovation technologique euh, sur des sujets euh, environnementaux. Et donc on a développé une solution euh, actionnable euh, en mobilisant beaucoup de ressources aussi de, de R&D, et on a eu la chance d'avoir des financements euh, de la BPI, de l'ADEME, etc. sur le sujet. Euh, et, Combien de temps de R&D euh, Là ça fait déjà euh, un an qu'on travaille sur le sujet euh, on travaille avec des clients opérationnels l'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui soit concret euh, et actionnable oui. euh, utilisable le plus vite absolument. possible oui. et du coup ce qu'on fait c'est que bah, on est capable pour un industriel qui a des sites stratégiques par exemple dans le sud de la France euh, d'évaluer comment le risque lié à la chaleur aux vagues de chaleur, à la sécheresse etc comment ces risques un vont évoluer dans le temps, mm -hmm. à horizon 2030, 2040 2050 et deux comment ces risques vont se matérialiser pour l'industriel euh, et comment euh, bah, il peut se préparer et s'adapter à ces risques-là.
0: Oui, enjeu majeur, d'ici 2040 en France, euh, la facture directement imputable au, au changement climatique, ça, ça, ça pourrait s'élever jusqu'à 13 milliards d'euros. Comment, comment marche votre solution Vous dites un an de RD. Euh, euh, évidemment, c'est euh, voilà, de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne
1: bah, En fait, euh, la, la, la solution fonctionne... Euh, en, en ayant deux, gros, euh, deux grandes bases de données en entrée, ouais. euh, les données euh, climatiques, donc, qui sont euh, pour partie publique, euh, qui sont euh, des scénarios qu'on RCP, etc., donc euh, des scénarios de changement climatique plus ou moins euh, importants. Euh, et puis on croise ça, ces données euh, climatiques, avec des données opérationnelles de nos clients pour justement être capable de retranscrire euh, un risque euh, et une évolution de ce risque dans le temps en euh, bah, euh, risques opérationnels concrets euh, à adresser et à, à prévenir.
0: Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire après Est-ce que, est que, alors c'est mieux s'assurer peut-être, je ne sais Absolument. pas, on va en parler après dans, dans le débat, mais euh, c'est changer des pratiques aussi, mieux se protéger Ça a quelles conséquences bah,
1: Déjà le, le, le premier sujet qui n'est pas trivial, c'est euh, d'être capable de mesurer les risques oui. euh, à une maille euh, spatiale assez fine. Est qu on n'est pas sur un pays, une région, on est sur un bassin industriel, etc. Donc ça, c'est une première euh, complexité. Et ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, bien, il y a tout un tas d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Vous avez parlé de contrats d'assurance. Il y a aussi des actions opérationnelles sur euh, les équipes, sur les processus. sur euh, voilà. Et du coup, l'idée, c'est de se dire bah, euh, concrètement comment euh, je peux essayer euh, bah, euh, de, de m'adapter et de limiter euh, le risque associé euh, à un aléa type sécheresse, inondation, etc.
0: Merci beaucoup, merci Vincent philippina Merci Thomas Noir, reçu A bientôt sur, euh, sur Bismart. Euh, notre débat RSE donc sur euh, ce risque climatique. Euh, on va continuer d'en parler, comment l'assurer, comment mieux informer. Comment assurer le risque climatique Comment euh, y former les entrepreneurs et leurs équipes euh, Voilà le thème de notre débat ou de notre échange, parce qu'ils vont être assez d'accord en fait, je ne vous le cache <rire> pas. Antoine Denois, le PDG d'AXA Climate, bonjour, bienvenue. Bonjour, Antoine Poincaré, vice-président de Climate School. Bonjour, bienvenue Thomas. à vous aussi. Peut-être un mot de présentation pour, euh, pour commencer. AXA Climate, c'est une entité du, du groupe AXA spécialisée dans l'adaptation au changement climatique. Vous l'avez créée quand et euh, avec quelle ambition alors on l'a créé il y a trois ans avec une grande
2: ambition, on se définit comme un assureur climatique engagé. Euh, et donc euh, on est un pur player du climat, donc le climat c'est le A à Z de tout ce qu'on fait, euh, ça pénètre euh, toutes les équipes, euh, le quotidien de chacun. On est engagé, puisque en, en fait, et c'est ça la grande différence avec d'autres assureurs, toutes nos offres sont conçues avec une intention très précise, qui est celle d'accompagner les transitions environnementales des acteurs, et notre façon de le faire c'est d'aider à l'adaptation c'est-à-dire le climat, malheureusement, est déjà là, le réchauffement climatique est déjà là, comment on accompagne le secteur privé et le secteur public mmh. à mettre en œuvre les bonnes actions,
0: euh, de manière à pouvoir, euh, comme, on le, comme on va le définir et en donner des exemples concrets, être adapté. Mais est-ce que vous avez vraiment le choix Est-ce que le secteur de l'assurance a vraiment le choix Vous êtes en première ligne face aux risques climatiques. L'actualité nous, nous le rappelle quasiment toutes les semaines. Alors tout à fait,
2: le grand changement de paradigme par, lesquels, par lequel est en train de passer, sont en train de passer les assureurs, mmh. c'est de passer d'un assureur qui stabilise, qui est là pour un retour à la normale, c'est mmh. ce qu'il a fait depuis des décennies, voire des millénaires, un assureur qui assume d'avoir une intention stratégique, c'est-à-dire qui assure des acteurs qui font des efforts dans sa transition environnementale et donc qui dirige ses produits de prévention, ses produits
0: d'assurance mmh. avec cette finalité précise. Mais est-ce que, est que ça change même le, le, la proposition, par exemple, l'assurance paramétrique C'est quoi exactement alors, en fait, en fait,
2: alors on est un assureur climatique engagé, on est un assureur, mais différemment. Mmh. Donc par exemple, un assureur climatique engagé, il paye vite. Et donc on utilise en effet le satellite pour déclencher automatiquement euh, des indemnités pour nos clients. Euh, la, la, le niveau du rein qui baisse à cause d'une sécheresse, mmh. on paye. Euh, une, en fonction d'une vitesse d'un ouragan dans le golfe du Mexique on paye vite au bout de quelques heures sans avoir
0: à envoyer des gens sur le terrain ok et ça c'est grâce à euh, un maillage et euh, paramétrique grâce à, à un choc des, technologique des datas, etc. grâce
2: à un choc technologique qui est le choc du satellite oui. mais on ne s'arrête pas à l'assurance et la grande révolution euh, qu'on souhaite opérer c'est vraiment d'aller euh, à fond sur les services de prévention mm -hmm. c'est pour ça qu'on a lancé euh, cette ambition de formation oui. euh, notre métier de consultant c'est aussi de faire des études pour projeter les entreprises à 2030, 2050 mm -hmm et leur faire prendre conscience de manière très incarnée, très concrète, du climat au coin de la rue, à 2030 pour un site industriel pour une surface agricole et on a aussi euh, cher Thomas, une équipe qui fait du 24-7 euh, ouais. pour surveiller la météo et réveiller nos clients au milieu de la nuit quand il s'agit de protéger les collaborateurs en fonction d'une trajectoire d'ouragan, en fonction du déclenchement d'un tremblement de terre il euh, est, est là notre ADN, hein, l'accompagnement dans toutes les temporalités mmh. euh, pour cette adaptation climatique.
0: Alors effectivement on va parler de cette Climate School que vous avez créé, hein, c'est une création d'AXA Climate Alors, Antoine Poincaré, euh, ça a été créé au, au printemps dernier, donc c'est tout tout jeune, c'est ça euh, qui, qui peut s'y inscrire Qui peut en, en bénéficier en
3: Alors d'abord, tous les gens qui regardent Bismarck aujourd'hui peuvent s'y inscrire puisque c'est gratuit pour les individus. Donc, on a décidé de l'ouvrir aux particuliers de manière très large. Le produit, il est pensé pour les entreprises, mais évidemment, les entreprises, bah, c'est la somme de leurs employés. Mmh. Donc, ça cherche à former dans les grandes entreprises, tous les salariés, pour accompagner cette transition durable. On croit que la transition durable, elle a quand même beaucoup de points communs avec la transfo digitale. Ouais. Il y a 10 ans, ça veut dire que c'est massif, ça va toucher tout le monde. Vous êtes au RH, vous êtes aux achats, vous êtes au département juridique. Votre métier ne va plus être le même. Il y a des erreurs qu'il ne faudra pas faire. Il y a des compétences ouais. qu'il faudra acquérir. Il y a de la régulation qu'il faudra comprendre C'est tellement massif qu'à un moment, il va falloir des dispositifs à l'échelle pour que les grandes boîtes forment tout le monde d'un coup. Et c'est à ça qu'on essaye de répondre. Donc, c'est inattendu parce qu'on n'attend on pas d'un assureur qui se mette à former, pas sur des sujets non financiers, ouais. non-risques, hein, finalement. C'est vraiment comment, opérationnellement, ça va changer. On trouvait qu'il n'y avait pas vraiment la solution qu'on cherchait sur le marché. On pensait que les grandes boîtes, elles allaient réussir cette transition durable grâce à des salariés engagés. Et c'est pour ça qu'on a voulu répondre à ça.
0: Donc, c'est gratuit pour les individus, c'est payant pour les entreprises ouais. Comment ça fonctionne C'est quoi le modèle
3: Alors, c'est pas très cher. C'est un, un, ab... un abonnement ouais. par an. Euh, on a voulu faire quelque chose de pas très cher parce qu'on a la chance de pouvoir le faire à grande échelle dès le début avec ouais. la force d'une marque comme AXA. Mmh. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 collaborateurs formés. Donc, ça va ah oui, ça va depuis avril. On, on va doit va en dehors d'AXA, évidemment, les collaborateurs AXA nous font l'amitié de se former euh, également sur ouais. ce sujet. Euh, ouais, ouais, ça va très vite. Bah, c'est très digital, très online. Il y a une vraie appétence des collaborateurs. C'est mmh. ça qu'on voit. La différence entre la transfo digitale, qui manquait quand même d'âme, euh, et cette transfo environnementale, c'est qu'il y a des gens très engagés dans les boîtes, mmh. qui font ça en plus de leur métier, mmh. qui ont un rapport très émotionnel au sujet, parfois très inquiets, parfois très conquérants, optimistes. Mais cette énergie vitale, un peu, quand on fait de la formation
0: et quand on propose du contenu, bah, c'est génial parce que ouais. ça nous donne quelque chose. C'est ce qu'on appelle notamment l'éco-anxiété il y a une étude du Lancet qui, qui montrait qu'elle était sûr, oui. à un niveau très élevé notamment à la population là. Euh, alors pardon, la, on la la a une jeune. bonne stat là-dessus ouais. euh, pour les patrons qui nous, nous, nous regardent. Ils pas un journaliste. Hein. Jamais. <rire> euh, c'est deux, alors pardon, mais c'est quand même deux euh, fils de journalistes qui, euh, qui connaissent la machine. Hein. Nicolas Poiccaré, Isabelle Thor. Je dois, Bref, dois confesser voilà. que j'ai
3: grandi en regardant <rire> Thomas Hugues sur 7 à 8. Deuxième sujet de préoccupation des Français. Qu'est-ce que
2: c'est concrètement la Climate School Antoine Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer
3: La Climate School aujourd'hui, 120 modules de formation en ligne, rapide, 4-5 minutes que vous vous pouvez consommer sur votre mobile pour à la fois comprendre la science, évidemment il va falloir y passer un peu de temps c'est un sujet compliqué, c'est un sujet systémique et comprendre, on l'a dit, comment ça change nos métiers mm -hmm. euh, donc on traite de plus en plus de métiers on essaye d'accompagner la transition des filières aussi quand on prend le marché de l'automobile, il va y avoir des sujets de collaboration entre des équipes anti-automobiles euh, leurs fournisseurs et puis ceux qui fabriquent les voitures, donc on essaye de réunir les gens dans une démarche un peu mutualiste comme ça euh, pour produire du contenu et accompagner Donc on est bien
0: d'accord, c'est du e-learning exclusivement, e exclusivement du e-learning
3: on donne ça à soit des grandes boîtes, soit des grandes organisations qui, derrière, l'articulent et font la mise en musique de tout ça. On travaille, par exemple, avec HEC. Là, on a formé toute la nouvelle promo ce qu'ils appellent les limites planétaires. Ouais. Euh, on ne s'attendait pas à des cours comme ça à HEC. En tout cas, quand moi j'y étais, ce n'était pas le ton qu'on avait vis-à-vis -vis du capitalisme et de l'écologie. Mmh. Euh, et bah ben derrière, c'est le boulot de l'école de mettre ça en musique, d'organiser des grandes conférences, des travaux entre les, les élèves pour que ça avance.
0: Pourquoi, la, Antoine, pourquoi la formation, c'est un levier majeur Vous avez un peu répondu, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail. Un levier majeur de cette transformation écologique dont on parle tous les jours dans cette émission
2: Alors, pour, pour un exemple très concret, je vais vous prendre par exemple la montée des eaux, dont on parle beaucoup. Mmh. Euh, si on ne comprend pas comment le phénomène physique se fait, il est très difficile de raisonner, quand on est patron industriel, quand on est près d'une côte, sur le risque. Comprendre que la montée des eaux, c'est lié à la chaleur principalement de l'eau à 700 mètres en dessous de la surface, euh, bah, ça crée une familiarité, une connaissance euh, et ça permet aux collaborateurs bah, euh, de prendre les bonnes actions. On est dans un environnement de fake news, il est très compliqué de savoir euh, à, à la confiance qu'on peut donner à tel article de presse euh, ou tout ce qu'on nous dit euh,
0: tout autour. On peut considérer que la confiance en la parole scientifique, elle a plutôt été dégradée par les 18 mois qu'on vient de vivre, Exactement. c'est euh, majeur.
2: Et donc il faut une parole scientifique, on va dire, crédible oui. et on pense qu'en tant qu'assureur, on est un acteur un peu méta, on est global, euh, on, on capte les effets papillons entre la santé, euh, les problématiques de business, donc on a vraiment ce regard global, on, est un peu sur, on a un peu le, le, divan, le divan de la société et de la socio-économie, et eh bien on pense qu'on a une parole qui, est, euh, qui peut être écoutée et qui peut être crédible. Et en fait, quand on veut vraiment être un assureur climatique engagé et pousser les entreprises à se transformer, eh bien, le fondamental, c'est d'abord de commencer par la formation. Et donc, il y a de cela 2-3 ans, si vous m'aviez dit qu'on aurait lancé comme ça chez Axa Climate un business de formation, je ne vous aurais pas cru. Mais le fait de se fixer cette mission large dont on parlait, l'adaptation climatique, nous a amené assez naturellement bah, à lâcher la bride en termes d'innovation. Ouais. C'est un business rentable Alors, je ne veux pas mettre de pression sur mon voisin de droite, <rire> mais ce sera probablement un des business les plus rentables euh, parce qu'il y a un effet d'échelle parce que c'est du digital et parce qu'on a capacité d'avoir un effet volume. Mmh. Et nous, ce qui nous botte, et moi ce qui me botte aussi beaucoup aux côtés d'Antoine, c'est de faire des liens entre les entreprises. C'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le problème de la transition, la transition environnementale, on la réussira si on fait éclater les silos mmh. et si on fait cette cross-disciplinarité entre des chaînes de
0: valeur, des secteurs. C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a même certains, euh, certains membres d'ONG, certains patrons qui commencent à dire qu'il faut une open innovation sur mmh. ces questions-là. Parce que l'enjeu, il est planétaire, il est majeur et il faut que les entreprises se mettent ensemble et, et ne bon se tiennent pas la bourre.
2: Très bon terme, galvaudé en ce qui concernait le digital, ouais. parce qu'il était creux, un peu mmh. coquille vide, mmh. qui prend tout son sens pour le, la transition durable. Puisque l'enjeu collectif, euh, il est là pour le, le, la transformation durable. Mm -hmm. Il n'était pas là pour le digital, il fallait faire des applications mobiles, chacun, entre guillemets, dans notre coin, dans nos entreprises respectives. Mm -hmm. Là, l'enjeu est tellement collectif, je trouve qu'il donne beaucoup
0: plus de sens et de substance à ce concept d'open innovation, mm -hmm. appliqué, euh, appliqué à l'environnement. Ouais. Euh, euh, je voudrais qu'on rentre, euh, Antoine Poincaré, un peu plus dans le détail des, euh, des formations. Et, mm -hmm. que, euh, comment vous les adaptez aux entreprises Parce qu'il euh, y, y a un tronc commun, évidemment, que j'imagine, mais est-ce qu'ensuite on, on rentre un peu plus dans la dentelle
3: Absolument. Alors, il y a un tronc commun sur la partie scientifique parce qu'évidemment comprendre le changement climatique que vous travaillez chez BNP Paribas ou chez Michelin mmh. c'est à peu près la même chose euh, les grands métiers un peu transverses ce qu'on appelle les fonctions support désolé le mot est pas très beau mais une direction des systèmes d'information une direction juridique une direction financière ils ont aussi des enjeux communs et avec quasiment tous nos clients on est en train de produire des modules sur qu'est-ce que ça change à nos métiers on travaille avec JLL par exemple une grosse boîte dans l'immobilier ouais. euh, notamment de bureaux Qu'est-ce que ça change au métier de broker, de bureau, de vendre des immeubles, en fait un peu de plus en plus cher, mais parce qu'ils sont de plus en plus green mmh. eh ben, Il faut l'expliquer à ses clients, euh, les investissements que ça a demandé, pourquoi c'est important d'avoir un immeuble green. On rentre dans ce détail-là. Quand on travaille avec AXA, qu'est-ce que ça change au métier d'assureur Qu'est-ce que ça change au métier d'investisseur euh, Donc mmh. on est obligé de descendre à la maille du métier assez vite. Ouais.
2: Donc pour répondre encore, de manière encore plus précise à la question du journaliste, Antoine, nous coproduisons, nous personnalisons les contenus en fonction de la demande de l'entreprise. C'est une partie du business
0: oui, donc c'est une navette en fait, c'est euh, itératif.
2: Alors une navette, tout à fait, mais avec des convictions. C'est-à-dire qu'on a des convictions, on a une touche chez Climate, on a un traitement de l'information, ouais. on est très attaché à l'optimisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour être dans la collapsologie ambiance, on est là pour apporter des solutions. Vous êtes au bon endroit hein, chez Climate. Exactement, je sais, c'est pour ça que je le fais dans un vrai <rire> confort affectif, ouais. je me sens en sécurité. Mais non, on a vraiment une touche, on a des convictions, on a un traitement aussi scientifique de l'information. Euh, quand les entreprises vont nous demander de décrypter des fake news, mm -hmm. euh, est-ce que par exemple la voiture électrique émet plus de carbone que le thermique Eh bien nous, on ne veut pas être simplement là pour mettre en image. On veut avoir un filtre, euh, on va dire scientifique, c'est la crédibilité dont je vous parlais. Et donc, il faut tenir les deux, euh,
0: les deux éléments. Ouais. Euh, Antoine Poincaré, dans, dans, dans cette navette mmh. avec, avec vos clients, est-ce qu'il y a parfois des... Des clients qui étaient pleins de bonne volonté et qui ont commencé par faire des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et ensuite, bah, il faut un peu rétro-pédaler euh, et, et la formation que vous proposez y contribue.
3: Il y en a forcément parce que ça va à une vitesse incroyable. Oui. Enfin, vous voyez, les engagements que prennent les patrons aujourd'hui sur, par exemple, la neutralité carbone, c'est des choses qui n'existaient quasiment pas il y a un an. Donc, quand ça va aussi vite il y a forcément des erreurs. Mmh. Euh, typiquement, la définition de la neutralité carbone, elle est en train de changer, elle est en train d'être hyper remise en cause. Qu'est-ce qui est neutre en carbone Qu'est-ce qui n'est pas Donc oui, quand on regardera des éléments de communication et de formation avec un de retard il est probable qu'on se dise euh, ça a changé. En fait, c'est un super terreau pour de l'information. Si tout change tout, tout le temps, il va falloir expliquer ça aux collaborateurs, il va falloir que les gens aient une vision épiclère.
0: Et dernier clair. mot, parce que l'horloge, c'est quand même moi qui la tiens. <rire> la, la vraie elle...
2: erreur, l'en vrai enseignement, c'est qu'il faut faire les choses en parallèle. La climate school, c'est évidemment le climat, mais c'est aussi la biodiversité, les ressources naturelles, la pollution. Et je pense que la prise de conscience collective, c'est qu'il faut engager ces combats en parallèle. Euh, il ne s'agit pas de faire le carbone et après on regardera. Mm -hmm. Il faut tout faire en même temps. C'est ça le vrai enseignement de de l'époque et
0: d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter votre Climate School. Allez, on passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, c'est euh, notre rubrique qui met en avant les startups, qui euh, leur donne euh, quelques minutes, cinq minutes en pleine lumière. Bonjour Maxence Fortier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le fondateur du studio euh, L'Ingrédient. Euh, c'est vraiment une toute jeune entreprise. Vous l'avez créée il y a, il y a trois
4: mois. Avec quelle idée Alors l'idée de... Début, c'était déjà il y a un an avec différentes expériences professionnelles et l'attirance avec la culture de, du design et de l'artisanat d'art. En fait, j'ai fait une expérience professionnelle dans une agence de communication par l'objet sur Paris. où On travaillait avec des agences événementielles, des grands groupes du CAC 40 et on travaillait sur des récompenses d'entreprises, notamment des trophées. Ouais. Et je me suis dit, c'est dommage parce que 40% on va dire, de la production sur laquelle on travaillait, ça venait de Chine ou sinon c'était des trophées en en cristal, en plexiglas avec pas forcément euh, de, de sens et donc je me suis dit voilà, on va peaufiner un petit peu, on va essayer de travailler sur le positionnement sur la valeur et donc studio l'ingrédient est né et on est spécialisé en fait dans la création et la fabrication de trophées durables sur mesure pour euh, le monde de l'événementiel.
0: Donc des trophées durables, ça veut dire des trophées en matériaux euh, recyclés c'est ça euh, quel, quel, Comment vous sourcez Quel matériaux vous avez décidé de, de, de travailler, de choisir
4: Alors Beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, tout d'abord, le bois, euh, on part sur vraiment des matières naturelles. Ensuite, on va travailler des matières minérales, comme le béton, mais en récupérant, par exemple, des déchets du BTP. Mm -hmm. Et euh, on va essayer de s'entourer. On s'entoure, en fait, d'un réseau soit d'artisans d'art, qui travaillent chacun euh, des matières euh, d'exception, avec vraiment un savoir euh, particulier. Et derrière, on travaille aussi avec un réseau d'ateliers de menuisiers ou, euh, comment dire, euh, de mails... France euh, en France euh... ça
0: veut dire que tous vos trophées euh, ils sont fabriqués en France.
4: Tout à fait. Ouais. Les trophées sont fabriqués en France, le plus possible autour de la région de, de Paris, en Ile-de-France. Mmh. Euh, et deuxièmement, c'était qu'on travaillait voilà, avec des ateliers pour travailler en semi-industrialisation avec des matières recyclées. Là. Donc on travaille du plastique recyclé, qui est collecté, trié, broyé pour en faire, faire des plaques. Euh, on travaille aussi du polystyrène recyclé. Voilà, on a vraiment euh, étoffé toute notre gamme pour essayer de proposer des solutions écologiques pour les remises de prix. Euh, ouais. Lors d'événements.
0: Oui, ça veut dire que je crois que vous êtes, vous êtes graphiste, euh, designer de formation, c'est ça. Tout à vous, fait. Vous, vous vous êtes devenu un peu artisan. Est-ce que vous diriez ça
4: Alors, pas encore. Euh, dans ma tête, un petit peu. Oui. Je pense. Ouais, je, me, je me présente plutôt comme un artisan designer, ouais. euh, un petit peu des deux. Euh, mais c'est vrai que le côté créativité, la créativité circulaire m'attire plus. Donc, je préfère travailler le design, travailler les matières, les formes. Et derrière, la conception, euh, je la euh, délègue, on va dire, euh, à des personnes qui ont plus de savoir-faire que moi.
0: Ouais. Est-ce que euh, les filières existent Est-ce que c'est compliqué Tous ces matériaux, vous en avez évidemment cité plusieurs, donc ça, ça, ça simplifie les choses. Mais est-ce que les filières existent Ou est-ce que parfois, il faut vraiment les dénicher euh,
4: c'est plutôt un, un travail de veille. Euh, là, par exemple, il y a eu Maison et Objets, il y a eu la France Design Week aussi, où il y a pas mal d'acteurs euh, de l'économie, que ce soit de l'artisanat d'art ou euh, de la petite entreprise, qui travaillent vraiment sur des solutions, sur des néo-matières ou des matières innovantes, mm -hmm. et euh, c'est là-dessus là euh, que, que je travaille euh, essentiellement. Pour essayer de me démarquer et avoir un positionnement euh, euh, différentiel oui. de la concurrence.
0: Est-ce que sur certains euh, matériaux recyclés, euh, c'est impossible de les trouver en France
4: euh, Oui. Ouais. Oui. Oui. Par oui. exemple. Euh, par exemple, euh, le polystyrène. Euh, il y a quelques start-up ou quelques entreprises qui commencent à développer que ce soit euh, de la décoration, euh, à base de sol, à base de, de murs euh, en polystyrène, mais c'est vrai que derrière il y a tout un réseau euh, de tri de déchets qui, où on n'a pas forcément la structure euh, les structures non plus sur euh, en France.
0: Vous en êtes tout de votre développement, trois mois d'existence vous avez quelques clients déjà, ça a bien
4: démarré Oui, 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 je suis assez, euh, assez content, c'est vrai qu'après il y a eu une période euh, Covid qui était assez compliquée là on est post-Covid euh, j'ai eu raison, on va dire, de, de me lancer euh, ça marche plutôt bien surtout à cette rentrée-là euh, en septembre où il y a beaucoup de projets euh, qui sont en route euh, que ce soit des trophées en bois, des trophées en plastique euh, et d'autres idées aussi ingénieuses et euh, pour finir c'est vrai qu'au mois de septembre il y a une une vraie actualité, c'est qu'on a été invité, euh, j'ai été invité par euh, France Design Week, mais euh, Loire-Vallée qui est situé dans la région centre oui. pour exposer euh, mes nouveautés en termes de trophées. Et derrière, on a eu un partenariat aussi où on réalise une dizaine de trophées à partir de chutes de cuir. Voilà, donc, ça a vraiment été une, une idée que j'avais depuis un an euh, dans ma tête euh, où je voulais développer toute une gamme de trophées en cuir à, à partir de chutes de cuir. Mm -hmm. Et finalement, bah, voilà, ça, a été, euh, ça a été fait. La remise de prix est le 23 septembre.
0: Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Maxence Fortier. Bon vent à votre studio. L'ingrédient, voilà. C'est la fin de cette euh, émission passionnante, comme souvent. Euh, je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.